0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, hallo und herzlich willkommen nach einer doch relativ langen Content-Pause. Mein Name ist Claudia Koscheda und ich freue mich, dass du weiter dabei bist. Ja, so lang hätte gar nicht sein sollen, die content -Pause, aber die Gründe dafür, die wirst du in dieser Episode erfahren. Ich schaue nämlich zurück auf das Jahr 2021. Ja, was soll ich sagen? Oh wow, Anfang 2021 hatte ich noch gedacht. Äh, 2020 war das aufregendste, war das anstrengendste Jahr, aber dem war weit gefehlt. Aber fangen wir mal an. Ich habe ein Zitat mitgebracht zu Beginn, nämlich das Zitat aus meinem letzten Jahresrückblick. Und da habe ich geschrieben, die Vorschau auf das nächste Jahr, also 2021, verarbeite ich dann Anfang 2021. Mal sehen, was dieses doofe Virus aus meinen Plänen machen wird. Ja, das habe ich damals am 17. Dezember 2020 geschrieben und nur so nebenbei, ich weiß nicht, wie es bei dir gefühlsmäßig ist, aber dieses 2020, das ist aus meinem Zeitgefühl irgendwie äh, verschwunden. Und mir ist aufgefallen bei der Vorbereitung auf diese Episode bzw. den Artikel, äh, dass ich eben in Gedanken viel gestrichen habe, was 2020 passiert ist. Und das ist so weit gegangen, dass ich im Newsletter, in dem ich alle meine Jahresrückblicke seit Beginn vom Abenteuer Homeoffice verlinkt hatte, sicher war, dass ich keinen Rückblick auf 2020 gemacht habe. Einfach weil ich Anfang 2021 keine Vorschau auf dieses Jahr gemacht habe, anscheinend. Und es ist wirklich eigenartig, dieses Jahr, weil es eben aus meinem Zeitgefühl herausgefallen ist. Ja, und dann kam alles ganz anders und die Vorschau auf das nächste Jahr, das jetzt das vergangene Jahr ist, das ist persönlichen Katastrophen gewichen und ist nie geschrieben worden. Fangen wir an beim ersten Quartal und da begann der wilde Ritt. Ich habe diesmal aufgeteilt äh, pro Quartal meinen Rückblick und auch jeweils aus persönlichem Bereich bzw. Businessbereich und der persönliche Bereich war wirklich der, der vorrangig war im Jahr oder im ersten Quartal 2021. Also nur vier Tage, nachdem ich den Rückblick geschrieben hatte mit diesen zitierten Worten, ist mein Schwiegervater überraschend verstorben. Ja, Und damit hat eine Reihe von unglücklichen Verkettungen begonnen, die wirklich keiner ahnen konnte, sich auch niemand gewünscht oder ausgemalt hat. Und so katastrophal ist dann dieses 2021 auch weitergegangen. Nachdem äh, mein Schwiegervater gestorben war, haben wir und meine Schwiegermutter bei uns ein Quartier zu uns genommen, äh, auch zwischen den Tagen und natürlich die Feiertage und Begräbnis und so weiter. Und äh, ein Verwandter, der nur schnell auf einen Café äh, auf Besuch kommen wollte, sie also kurz sehen wollte, der war infiziert, wusste es natürlich nicht, aber ja. Natürlich hätten man vorsichtiger sein können, aber es war uns einfach in dem Moment wichtig, dass die Schwiegermutter Kontakt hat und da jetzt nicht noch mehr eingesperrt ist. Das Endergebnis war, meine Schwiegermutter wochenlang im Spital, mein Mann schwer erkrankt, ganze Familie in Quarantäne oder ebenso infiziert. Mich hat es übrigens nicht erwischt. Ich kann es bis heute nicht nachvollziehen, warum nicht. Aber auf der anderen Seite war es gut, weil so habe ich mich wenigstens um meinen Mann kümmern können. Ja, und während der noch mit den Nachwehen von dieser Infektion gekämpft hat, mussten wir natürlich die Wohnungssituation meiner Schwiegermutter klären. Ich sage nur so viel, dritter Stock ohne Aufzug alleine in Wien, Altbau, Unmöglich. Also haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, wie wir sie zu uns holen können. Dadurch ist meine Tochter dann früher als geplant zu ihrem Freund gezogen. Mein Sohn, der hat seine kleinere Wohnung gegen die größere meiner Tochter getauscht. Die war also im selben Haus. Dadurch haben wir also die kleinere Wohnung für meine Schwiegermutter herrichten können. Ja, und dann die Wohnung meiner Schwiegereltern in Wien. Die musste natürlich auch rasch aufgelöst werden. Da sind also die Handwerker quasi schon vor der Tür gestanden und haben darauf gewartet. Und du kannst dir vorstellen, die haben dort mehr als 60 Jahre gewohnt, was da also aufzulösen war. Das war das erste Quartal persönlich und privat. Gott sei Dank äh, haben es alle gut überstanden. Es ist also kein Long-Covid entstanden, auch wenn das wirklich Wochen, wenn nicht sogar Monate gedauert hat, bis sie also alle wieder hergestellt waren. Ja, und erst Anfang des zweiten Quartals ist privat wieder so halbwegs Ruhe eingekehrt also im April und wir waren mehr als urlaubsreif, und zwar alle miteinander. Schauen wir uns einmal businessseitig dieses erste Quartal an. Du wirst vielleicht erwarten, dass da jetzt nicht viel kommt, aber ich habe irgendwie funktioniert. Ich kann es dir heute gar nicht mehr sagen, wie das funktioniert hat. Und ich habe auch immer wieder ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich in dieser doch sehr herausfordernden Zeit es trotzdem geschafft habe, alle Termine einzuhalten, konzentriert zu arbeiten Heute weiß ich auf der anderen Seite, dass mir das Business und natürlich auch die Teilnehmerinnen in meinen Programmen, die wollte ich ja trotzdem weiter betreuen, ja, die haben mir den Halt und die Struktur gegeben, die ich einfach gebraucht habe, um mit dem Rest an persönlichen Katastrophen, die dahinter gesteckt sind, wirklich zurechtzukommen und nicht durchzudrehen. Ja, und im Februar ist es dann sogar so gekommen, dass ich den Wunsch einer Kundin aufgeschnappt habe und im März das erste Mal angedeutet habe, dass es den content planungsclub geben wird. Dazu habe ich dir auch einen Artikel verlinkt. Also Jänner, Februar, März waren sehr geprägt natürlich von dem, was im Hintergrund privat abgelaufen ist. Aber ich bin dankbar dafür, dass ich diese Struktur auch in meinem Business schon hatte. Ich habe also ganz genau gewusst, was zu tun ist. In welcher Reihenfolge ich habe so also stur irgendwelche Checklisten von mir abgearbeitet. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, den Rest auch noch zu packen. Kommen wir ins zweite Quartal. Das habe ich äh, die Überschrift gewählt. Ein völlig ungeplantes Projekt startet, aber zuerst ins Persönliche. Im April haben wir also dann endlich diese kauschedische Wohnungsrochade abschließen können. Es ist ein bisschen Ruhe eingekehrt. Meine Schwiegermutter hat sich sehr wohl gefühlt in der neuen Wohnung, auch die Kinder in den jeweiligen neuen Wohnorten und Anfang Mai hat dann der Gärtner, unser Gärtner, endlich alles geliefert bekommen und das große Rambazamba im Garten konnte stattfinden. Das haben wir auch schon zwei Jahre lang vor uns hergeschoben. Wir haben 30 Jahre alte tuien rausschmeißen müssen, die rund um den ganzen Garten waren, haben neue Begrünung bekommen. Ich habe ein wunderschönes, tolles äh, Hochbeet bekommen, war ich also ganz glücklich, da wieder was anbauen zu können. Und äh, ja, in der Zeit, ich weiß gar nicht, da wie viel Lockdown das damals war, aber der Gedanke an einen eventuell möglichen Sommerurlaub, der hat uns dann doch durch diese ersten Wochen des zweiten Quartals getragen Ja, und im Mai am 18.05. ganz genau, das weiß ich noch auswendig, ist der Lockdown aufgehoben worden und wir haben losstarten können, ein bisschen verspätet, aber doch in unseren Sommerurlaub. Wir waren nur in Österreich unterwegs an unseren Lieblingsdestinationen, wie zum Beispiel Zell am See. Ja, ich war ja nicht genesen, die, äh, Impfung hat es damals für uns, also in unserem Alter auch noch nicht gegeben und somit war ich also in den zweieinhalb Wochen siebenmal testen, damit wir auch essen gehen konnten. Aber das war egal, Hauptsache mal ein bisschen rauskommen. Ja, und das äh, von den zweieinhalb Wochen die ersten zehn Tage durchgeregnet hat, wurscht, ganz egal, hat schon fast nicht mehr gestört, dann ist es sehr schön geworden. Ja, das zweite Quartal im Business, das war für mich sehr überraschend durch eben dieses Projekt Content Planungs Club. Im März habe ich den gelauncht, nicht sehr laut, hauptsächlich an meine Liste. Und am 1. April konnte ich die ersten 29 Teilnehmerinnen bzw. Mitglieder, da muss ich mich ein bisschen umgewöhnen. Teilnehmerinnen ist eher so Richtung Online-Programm, Online-Kurs, und äh, Mitglieder ist eben ein Club, das heißt ein Membership. Ja, heute im Rückblick weiß ich, dass ich dieses Angebot wieder mal völlig unterschätzt hatte. Nicht was das Produzieren der Inhalte angeht, aber alles, was so rundherum ist. Weil eigentlich wollte ich ja nicht regelmäßig Content in den Club geben. Es gibt einen Basiskurs und der Rest sollte dann Umsetzung sein, also nur Umsetzung unter Anführungszeichen. Ja, und dann gab es doch plötzlich die wöchentlichen Content Kicks und alle vier bis sechs Wochen gibt es ein Fokusthema. Und eigentlich wollte ich die Inhalte und die Diskussionen in den Meetings und den Workshops auch auf den Basiskontent, sind bei mir Blogartikel, Podcast, Videos, Newsletter, beschränken. Ja, und jetzt sprechen wir über vieles anderes, was das Online-Business und natürlich auch das Selbstmanagement betrifft und auch meine Social Media Matrix gibt's im Basiskurs, wollte ich eigentlich auch nicht. Und eigentlich sollte der Club ja nur ein niedrigschwelliges Angebot nebenbei werden. Ja, und jetzt hat er das Potenzial, umsatzmäßig Homesweet Office zu überholen, was ja mein absoluter Umsatzbringer und mein Signature Programm ist. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, weil ich mir denken kann, dass jetzt so die Frage bei dir auftaucht, na, hat sich der Content Planungsclub denn ausgezahlt? Ja, hat er ganz sicher. Ich habe aber jetzt mal nachgeschaut in meiner Zeiterfassung. Seit Projektstart sind 60 Stunden in die Erstellung von Inhalten im Content Contentplanungsclub reingeflossen und über 150 Stunden in die Betreuung der Mitglieder. Eine vorläufige, in Klammer gesetzt, Entscheidung habe ich in dem Quartal auch noch getroffen, auch aufgrund des Aufwands im Content Contentplanungsclub natürlich. Ich hatte Anfang 2021 ein neues Projekt gestartet, sehr euphorisch, und zwar das Kartenset. Ja, das ist bis auf Weiteres verschoben und so ganz loslassen möchte ich es noch nicht, aber wer weiß, was 2022 dann bringen wird. Womit wir im dritten Quartal gelandet sind, und das habe ich überschrieben, mit die alten Zweifel. Kommen wir zuerst wieder zum Persönlichen. Es hat ein paar persönliche Highlights im Sommer zwar gegeben, obwohl wieder so gefühlt jetzt im Rückblick irgendwie scheint der so vor sich hingeplätschert zu, zu sein, dieser ganze Sommer. Ein Highlight war, dass ich die 2000-Kilometer-Marke mit meinem E-Bike geknackt habe, obwohl wir eben im Vorjahr wirklich sehr, sehr wenig mit dem Rad unterwegs waren. Und wir waren bei unserem ersten Formel-1-Rennen am Red Bull Ring dabei. Das war damals im Juli 2021 das erste Rennen, das wieder mit Publikum veranstaltet worden ist. War ein bisschen mulmig, das Gefühl. Aber als wir dann gesehen haben, was die für Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben, wir waren zweifach geimpft schon. Ja, das war also mein Highlight nach dem Juni. Nach dem Urlaub und die Sicherheitsmaßnahmen, das war wirklich phänomenal. Trotzdem, wir haben beschlossen, wir bleiben bei der MotoGP. Das ist einfach spannender als Formel 1, aber das nur nebenbei. Das war also der Sommer 2021. Wir hatten leider den Pool auch nicht aufgestellt, wegen der, äh, wegen der neuen Hecken rundherum. Ja, mehr fällt mir dazu eigentlich gar nicht ein. Du siehst, es ist so halbwegs gestrichen. Drittes Quartal, die alten Zweifel im Business, das ist die Überschrift. Der Juli und damit auch der Start vom Power-Quartal, ja, der hat mir ehrlich gesagt einige Zweifel gebracht, wo ich im vergangenen Sommer, also 2020, ganz locker, ohne viel Aufwand, zehn Teilnehmerinnen für dieses äh, wirklich intensive Programm gewinnen konnte, waren es diesmal mit Ach und Krach und mehr Aufwand. Genau vier Teilnehmerinnen. Ja, und nach den ersten zwei, drei Wochen waren es dann nur noch drei, weil ich eben gemeinsam mit einer der Teilnehmerinnen äh, festgestellt habe, das ist doch nicht das richtige Programm für sie. Sie ist also ausgestiegen. So saß ich dann mit drei allerdings sehr engagierten, sehr interessanten Teilnehmerinnen und ihren Projekten da. Und wir haben das natürlich sehr gut zu Ende gebracht. Ja, Aber trotzdem, dieser Zweifel war da, lag es am Corona-Sommer, war ich nicht committed genug, äh, trifft jetzt das ein, was ich Anfang 2020 wegen der Pandemie äh, leichte Bedenken hatte. Ja, das war sofort alles wieder da und es hat mich schon ein bisschen Anstrengung, ein bisschen mentalen Aufwand gekostet, dass ich aus dieser Spirale wieder raussteige, weil es war ja klar, dass im nächsten Quartal, im letzten Quartal dann, Homes with Office ansteht. Und da muss ich natürlich immer gut drauf sein, um die Challenge und alles rundherum gut über die Bühne zu bringen. Ja, heute heute ist mir klar, ich habe den Fehler gemacht, vor dem ich meine Kundinnen immer wieder warne. Es war zu viel auf einmal, weil parallel zum Power Quartal habe ich nämlich auch noch den Content Planungs -Club mit Start im Juli gelauncht. Wird dich nicht überraschen, auch da war das Ergebnis nicht so gut wie im März, wobei es logisch ist. Wenn du ein Programm das erste oder ein Membership das erste Mal öffnest, ist der Run immer größer als beim zweiten Mal. Trotzdem, es ist hinter meinen Wünschen oder Erwartungen zurückgeblieben. Im Rückblick ist es jetzt klar, warum es nicht geklappt hat, aber das hat natürlich meine Bedenken oder meine Zweifel weiter angefeuert. Ja, zu dem Zeitpunkt habe ich beschlossen, dass ich für den Rest des Jahres und inzwischen weiß ich es auch für 2022 meine geplanten Power Tage aus dem Programm nehmen, um eben den Fokus im Ende drittes Quartal und viertes Quartal auf Homesweet Office und die dazugehörige Challenge legen zu können. Ja, und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, es hat sich ausgezahlt. Ich habe erstmalig die Teilnehmeranzahl für Homesweet Office auf 30 hochgesetzt. Das waren bisher so zwischen 20 und 25. Und mit genauso vielen engagierten Teilnehmerinnen bin ich dann im Oktober, Mitte Oktober gestartet ins Homesweet Office. Ja, davor war wirklich viel zu tun, weil ich ja mit jeder Einzelnen auch ein Orientierungsgespräch führe. Das, was diesmal wirklich super war, ich habe den Launch so geplant, dass ich vor dem Start des Programms noch eine Woche auf Urlaub war. Und das hat richtig gut getan. Und diesmal war auch der Urlaub mit tollem Wetter, aber das nur nebenbei in der ersten Oktoberwoche. Das vierte Quartal hat die Überschrift eigentlich völlig verrückt. Zuerst geht es wieder ins Persönliche. Das absolute Highlight dieses Jahres, das kam im November auf meinen Mann und mich zu. Wir waren ja im November wieder eine Woche auf Urlaub, Anfang November. Und äh, ja, es war ziemlich kalt bei 4 Grad Außentemperatur, immerhin plus mit dem E-Bike unterwegs zu sein, da ist man ja doch relativ schnell unterwegs und hat also den Fahrtwind, aber das nur nebenbei. Jedenfalls, es kam ein Anruf vom Chef meines Mannes, der gemeint hat, da ist irgendwas vielleicht im Busch. Und dazu muss ich sagen, dass mein Mann bereits ein Angebot unterschrieben hatte, dass er per Juni 2023 in Pension gehen kann. Darauf war natürlich auch meine gesamte Planung ausgerichtet, dass ich ab Juni 23 ein bisschen weniger mache, damit wir mehr unterwegs sein können. Ja, die Tage waren, also seine Tage in diesem doch inzwischen sehr ungeliebten Job waren, also sozusagen gezählt. Er hat auf seinem Handy bereits einen Countdown laufen gehabt. Und äh, an der Stelle lass mich mal sagen, bitte, wie glücklich ich bin und dankbar und unheim unheimlich froh, dass ich mich wirklich Anfang 2020 endgültig selbstständig gemacht habe, weil niemals mehr danach habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss etwas tun, was mir sinnlos vorkommt. Das aber nur als kleiner Einschub. Jedenfalls nach dem Urlaub kam eine E-Mail bei meinem Mann hereingeflattert mit der Überraschung Freistellung. Ab 01.01.2022, ja, sechs Wochen davor sozusagen, haben wir gewusst, dass er ab ersten jetzt zu Hause ist. Natürlich habe ich mitgejubelt, ich freue mich total für ihn und uns, aber trotzdem bedeutet das für mich, ich bin ja so gern allein im Homeoffice, eine riesige Umstellung und auch am Abenteuer Homeoffice wird das nicht spurlos vorübergehen, was sich ändern wird, kann ich dir Ganz ehrlich noch nicht sagen, ich lasse das jetzt mal die ersten Wochen auf mich zukommen und dann werden wir weiterschauen. Das war also das absolute, eigentlich völlig verrückte äh, Highlight persönlicher Natur im letzten Quartal. Ja, und im Business ist es so ähnlich weitergegangen. Also üblicherweise ist ja das Jahr mit dem Start von Homes with Office für mich so gut wie gelaufen, abgeschlossen, ja. Meistens habe ich dann, so zumindest in den letzten Jahren, so ab November, Dezember begonnen, meinen Trello-Kurs zu überarbeiten. Sonst war eigentlich nicht viel los. Ich habe mich voll darauf konzentrieren können, meine Frischlinge in HomeSuite Office zu betreuen. Ja, aber in diesem Jahr war es natürlich ein bisschen anders, weil ich wollte den Content Planungsclub noch einmal launchen, Anfang Dezember. Und ich wollte was Neues ausprobieren. Etwas, das ich schon lange machen wollte und zwar so eine Art Tag der offenen Türe, Tag der offenen Content-Türe halt. Mein Gedanke war, äh, ich bin in einer Facebook-Gruppe, ich bin in einem Zoom-Raum, die Leute kommen und gehen, wir plaudern ein bisschen, sie stellen Fragen, ich antworte. Ja, habe ich mir vorgestellt. Ne? Und dann kam mir der Kurs voll von FunnelFox in die Quere, da geht es um Facebook-Ads. Und alles ist irgendwie viel, viel größer, viel, viel aufwendiger geworden, als ich vorher noch gedacht hatte. Der Kurs hat mir wirklich ganz, ganz extrem gefallen und darum war mir klar, da musst du jetzt gleich alles für den Launch vom Content Planungsclub umsetzen. Und ich bin sowas von froh, dass äh, mir zu diesem Zeitpunkt nicht klar war, wie viel Arbeit daran hängen wird und was sich daraus noch entwickeln wird, weil ich glaube, sonst hätte ich einen leisen Launch gemacht und hätte diesen Kurs gar nicht so intensiv durchgearbeitet. Da wäre es wirklich schade drum gewesen. Ich möchte nur mal ganz kurz den zeitlichen und gedanklichen Ablauf vom Oktober bis Dezember zusammenfassen, sonst wird es nämlich zu lang. Also der Kurs äh, FunnelFox, der hatte schon Mitte September gestartet. Ja, aber Mitte September war ich ja noch mit Homes with Office Challenge mit dem Lounge beschäftigt und dann auch noch auf Urlaub. Das heißt, ich war im Prinzip schon ein paar Wochen hinten nach, ich musste aufholen. Ja, und beim Aufholen ist mir klar geworden, mhm, das hat eine Strategie und ich habe ja gar kein Freebie, das zum Content club führt. Brauche ich aber für diese ganze ad strategie Also habe ich ein neues Freebie gemacht und zwar die Checkliste Dein Blogartikel perfekt veröffentlicht. Uh, und habe meine ersten Ads drauf geschalten. Das klingt jetzt so easy peasy und locker. Das war eine Menge Arbeit, uh, obwohl ich die Technik dahinter schon gekannt habe. Trotzdem, das dann korrekt umzusetzen, war eben einiges an Aufwand. Ja, das Lounge-Event, das sollte eben dieser Tag der offenen Tür sein. Ich sitze herum, es kommt jemand, geht jemand. Ja, der hat sich irgendwie von selber entwickelt in den Intensivtag. So geht Contentplanung. Das waren vier Live-Workshops in einem Zoom-Raum und in jedem der Live-Workshops Live waren über 100 Teilnehmerinnen im Zoom-Raum. Ja, die Ads davor haben gut geklappt. Man sieht, es waren also wirklich sehr, sehr äh, viele aktiv dabei. Es hat einen unglaublichen Spaß gemacht. Ich würde mal sagen... Nein, es wäre unfair, wenn ich jetzt sagen würde, es hat mehr Spaß gemacht als meine Challenge. Es war anders natürlich, aber es hat mindestens genauso viel Spaß gemacht wie meine Homes with Office Challenge. Ja, und währenddessen oder während der Vorbereitungen schon, habe ich mir gedacht, naja, wäre schon schön, wenn die Leute die Aufzeichnungen länger haben könnten und die Unterlagen dazu, zu diesem Intensivtag, na dann verkaufe ich das als Medienpaket. Tja. Dann kam mein kleiner Perfektionist dazwischen und äh, ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt diese Aufzeichnungen zerschnipsel, äh, die Teilnehmerinnen, die dabei waren, die man ja gesehen hat in der Aufzeichnung teilweise, unkenntlich mache, das Ganze nicht so hübsch ist, dann gehe ich lieber her und mache alles neu. Ich habe also alle Inhalte von diesen vier Workshops in kleine Häppchen zerteilt, neu aufgenommen und ein kleines Einsteigerprodukt daraus gemacht, nämlich den Kompaktkurs So geht Contentplanung. Das war also das Zweite, was nicht geplant war. Ja, Und danach ist mir irgendwie die Luft ausgegangen, weil diesen Kompaktkurs, den habe ich auch wirklich in einer Woche abgedreht, damit ich ihn noch rechtzeitig rausbringen kann. Hat mir einfach die Energie gefehlt, um auch noch Ads für den Verkauf vom Content Contentplanungsclub, weil das war ja eigentlich das Ziel ne, zu schalten. Aber mein Vertrauen darauf, dass es auch ohne klappen wird, ist nicht enttäuscht worden. Ich wollte 20 neue Mitglieder gewinnen und 21 waren es dann. Übrigens, viele von diesen aufgeführten Schritten jetzt, also diesen einzelnen, ich habe überlegt und dann gemacht, haben natürlich viel, viel länger gedauert, als ich gedacht hätte, und vor allem das Umsetzen innerhalb dieses Kurses war, obwohl ich schon technisch äh, vieles davon gekannt habe, extrem zeitaufwendig. Aber auf der anderen Seite keine Sekunde bereut, diese Zeit da reinzustecken. Die zweite Seite der Medaille an diesem Zeitpunkt hat sich dann herausgestellt bzw. gezeigt. Es war jetzt Mitte Dezember und durch die ganze, so geht Contentplanung, Contentplanungsklub, Intensivtag-Geschichte, habe ich natürlich nichts gemacht in Sachen Trello-Kurs überarbeiten. Und die hatte ich jetzt vor mir Mitte Dezember. Normalerweise mache ich immer zu meinem Geburtstag im Jänner eine Verkaufsaktion. Dann habe ich mal hingespürt und genauso wie die letzten zwei Jahre, das hat sich so schwer, so mühsam und einfach nicht nach Freude angefühlt, diese 50 Videos, die alle etwas länger sind, neu zu drehen. Weil Trello hat in diesen letzten beiden Jahren so viel verändert, dass ich schon beim Drehen der Videos, wenn ich Updates gemacht habe, gewusst habe, dass das innerhalb des nächsten Quartals nochmal auf mich zukommen würde. Und jetzt erinnere ich an etwas, was ich schon ein bisschen früher gesagt habe als großes Danke, nämlich niemals mehr danach hatte ich das Gefühl, ich muss etwas tun, was mir sinnlos erscheint. Ja, es ist mir sinnlos erschienen, jetzt wieder diese ganzen Videos neu zu drehen, nur weil das Menü irgendwo anders hin verschoben worden ist und, und, und. Aber auf der anderen Seite den Trello-Kurs einfach einzustampfen, den habe ich jetzt seit 2014 im Programm, und niemanden mehr außerhalb von Homes Office zeigen zu können, was für Zeitersparnis und auch ja welcher Spaß beim Arbeiten in diesem Tool steckt, das habe ich mir auch nicht vorstellen können. Darum habe ich wieder, ganz spontan und ungeplant, in den letzten beiden Dezemberwochen einen ganz neuen Trello-Kurs entwickelt und produziert, nämlich Selbstmanagement mit Trello für Solopreneure. Und an der Stelle ist dir ja vielleicht auch klar, wieso meine Contentpause etwas länger war und du jetzt seit Mitte November hier im Podcast keine Episode gehört hast. Ja, die Idee hinter diesem neuen Trello-Kurs, wo es also mehr in Richtung Selbstmanagement geht, Workflows geht, allerdings mit der Unterstützung von Trello, ist, dass es für dich als meine Zuhörerin, mein Zuhörer, meine Leserin, mein Leser, hauptsächlich die Workflows wichtig sind, ja, mit denen ich meine To-Do-Liste, die Projektplanung und auch die Contentplanung abwickle, weil da geht es um Geschwindigkeit, ohne sich zu stressen, wenn die Workflows eben stimmen. Das habe ich also in Kapitel gepackt, in sehr kurze Videos gepackt, wirklich Schritt für Schritt und dazu gibt es dann jeweils ganz gezielt auch die technischen Anleitungen zu den Funktionen, und zu den Automatisierungen, die ich verwende, damit das eben flutscht. Es ist allerdings getrennt von diesen Workflow-Anleitungen, also nicht alles in ein Video gepackt, sondern auseinandergepflückt, damit, wenn sich technisch irgendetwas ändert, ich nicht die Workflow-Videos zum Beispiel auch neu aufnehmen muss. Weil Trello ändert, glaube ich, weiter. Ja, da ist also jetzt der neue Trello-Kurs, der eigentlich ein Selbstmanagement-Kurs mit Unterstützung von Trello ist, und wenn du diese Episode hörst, sollte eigentlich schon meine Geburtstagsaktion aktiv sein. Hoffe ich zumindest, dass alles klappt und ich wirklich noch ganz, ganz fertig werde. Falls du den alten Trello-Kurs gekauft hast im Jahr 2021, dann schau übrigens bitte in die Kursübersicht und in dein E-Mail-Postfach. Nur so nebenbei gesagt. Ja, damit sind wir durch mit den vier Quartalen 2021. Du siehst schon, ein wilder Ritt, sowohl persönlich ähm, als auch äh, beruflich. Allerdings beruflich ein Ritt, der mir Spaß gemacht hat. Persönlich hätte ich mir ein paar Dinge anders gewünscht. Wie schaut's jetzt aus mit 2022? Gehen wir auch einmal ins Persönlich-Private. Ja, also alleine, dass mein Mann nicht mehr arbeiten muss und dass er jetzt zu Hause ist. Das wird sicher einiges verändern. Ja, wir lassen das einfach auf uns zukommen. Er war ja Anfang 2020 auch schon zwei Monate gezwungenermaßen im Homeoffice, hat super funktioniert. Also wir lassen das auf uns zukommen. Wir bleiben im Gespräch. Wir genießen gemeinsam. Das ist mal der Plan. Und ich bin wirklich dankbar für alles, was da kommen wird. Ja, Also dafür, dass alle in der Familie Covid ohne gröbere Langzeitschäden überstanden haben, dass meine Kinder jeweils Partner haben, die wir sehr ins Herz geschlossen haben und dass wir alle Krisen, die uns die letzten beiden Jahre beschert haben, gut überstanden haben miteinander, weil nur so funktioniert im Business, wie wird's weitergehen 2022? Ich habe eine Grobplanung gemacht mit den Projekten, das habe ich ja auch ansatzweise schon in dem Live-Video, das ich dir eingebunden habe, gezeigt. Ich werde in diesem Jahr, also im 22er Jahr, auch noch nicht an die gestiegene Freizeit meines Mannes anpassen können. Das ist einfach zu früh. Das geht eher in Richtung 2023, so wie es halt geplant war. Und äh, ich arbeite ja gern mit Jahresmotto. Und bis vor kurzem habe ich kein Jahresmotto für 22 gehabt. Es war nur immer der Gedanke da, weniger, ja, weniger arbeiten. Das war präsent. Aber dieses weniger, das schwingt für mich also einfach nicht gut. Und wenn ich mich nur auf weniger konzentriere, ja, dann ist vielleicht auch weniger Umsatz, Umsatz, ja, oder weniger Freude oder was auch immer. Also ich wollte einfach ein positives Motto haben und erst vor zwei, drei Tagen ist es mir eingeschossen, mein Motto für 2022 ist Optimierung. Weil damit sollte auch einhergehen, weniger arbeiten. Paar Punkte, die ich vorhabe. Ich konzentriere mich jetzt auf meine drei Hauptprodukte. Homes with Office 2.0, Content Planungsclub, Power Quartal. Das sind die drei Hauptumsatzträger. Und nachdem mein Sohn jetzt einen fixen Job hat, du erinnerst dich vielleicht, meine, mein erster Angestellter, mein erster Assistent, ja, der ist mit dem Studium fast fertig, hat einen fixen Job in seinem Bereich. Deswegen habe ich schon in der letzten Dezemberwoche begonnen, eine neue Assistentin einzuschulen. Ist keine, unter Anführungszeichen, gelernte virtuelle Assistentin, sondern lernt jetzt bei mir mit, wie so ein Online-Business funktioniert. Ich weiß, sie ist gut organisiert und strukturiert. Sie war schon bei mir in Home Sweet Office, insofern alles gut. Also das startet mal auch in Richtung Optimierung und natürlich weniger Arbeiten. Und ich habe mir fest vorgenommen, ich verspreche es hiermit, dass die so frei gewordene Zeit, dass ich die nicht wieder ins Business stecke, sondern eben Freizeit mache und mit meinem Mann verbringe. Ja, dann das, was ich im Kurs von Fox gelernt habe, das möchte ich weiter umsetzen und damit mein Business runder machen. Das heißt auch schauen, dass die richtigen Freebies auf die richtigen Produkte hinzielen und so weiter und so fort. Die regelmäßigen Webinare, die bleiben, was ich überleg ist, ob ich weiter wirklich jede Woche auf Facebook Live gehen werde. Ich kann es noch nicht sagen. Momentan, jetzt wo ich das einspreche, fühlt sich das gut an, das nicht jede Woche zu machen. Auf der anderen Seite, wenn man es nicht jede Woche macht, naja, du weißt schon. Mein Umsatz 2021, der ist trotz aller Zweifel, die ich hatte in der Mitte des Jahres, ja, im Vergleich zum Vorjahr wieder gestiegen und der ist jetzt einfach in einer Größenordnung oder eine Höhe, mit der ich wirklich glücklich bin. Ja, natürlich, es kann immer mehr sein, wenn, aber genau dieses wenn, das passt nicht zu meinem Jahresmotto und somit ist mal geplant, dass ich Ende 2022 dankbar sein werde, wenn mein Umsatz gleich hoch ist und ich auf der anderen Seite eben so optimieren konnte, dass ich weniger dafür arbeiten muss. Ja, dankbar bin ich für vieles natürlich auch business-seitig und ich hoffe, dass meine Dankbarkeit auch dir als Zuhörerinnen und Zuhörer gegenüber zwischen den Zeilen dieses Rückblicks äh, herauszulesen sind oder herauszuhören sind in diesem Fall weil mein Business wäre natürlich gar nichts ohne meine Follower, ohne meine Kundinnen und Kunden. In diesem Sinne wünsche ich dir ein vor allem gesundes 2022 und es darf erfolgreich sein und es darf zufrieden sein. Und wenn ich dich mit meinen Inhalten und Angeboten dabei unterstützen kann, dass das 2022 so wird, dann macht mich das natürlich stolz und glücklich. Und wenn du jetzt noch neugierig drauf bist, wie denn die letzten Jahresrückblicke so waren und du sie nicht im Newsletter bekommen hast, das kannst du übrigens ganz schnell ändern, indem du auf abenteuerhomeoffice.at-newsletter gehst und dich dort eintragst, ja, deswegen habe ich die Jahresrückblicke, seit ich das Abenteuer Homeoffice gegründet habe, im Artikel zu dieser Episode auch noch verlinkt. Ich denke, das kann ganz spannend sein. Ich habe zumindest von den Newsletter-Leserinnen äh, das Feedback bekommen, dass sie es sehr spannend gefunden haben, die Entwicklung in meinem Business so ein bisschen mitverfolgen zu können. Also, auf ein tolles 2022 miteinander und jetzt wirklich in 14 Tagen wieder hier im Podcast. Ciao!